طریقت میں راہ سلوک میں سے کئی ایک سلسلے رائج پائے گرچہ علیحدہ علیحدہ دکھائی دیتی ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی ہیں بالکل اسی طرح جیسے دریا علیحدہ علیحدہ ممبے سے جاری ہوتی ہیں لیکن بالآخر سبھی دریا سمندر میں جا گرتے ہیں اسی طرح طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں پہنچتے ایک ہی جگہ ہیں اور وہ حضرت علی کرم اللہ اور وہاں سے اس میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پر عرض کیا کہ راہ سلوک میں سبھی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز پر جاتی ہیں اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچا دیے جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے رب تک پہنچا دیے جاتی جیسے سلسلوں کے ممبا علیحدہ علیحدہ ہیں ان کے یہاں تدریس کا طریقہ بھی جدا گانا ہے ایک دوسرے سے ٹریننگ کا طریقہ بھی ایک دوسرے سے کچھ علیحدہ دکھائی دیتا ہے کہیں ذکر جہری پر زور ہے تو کہیں ذکر خفی پر کہیں عبادات کو چھپا کر کرنے پر زور ہے تو کہیں مل جل کر بیٹھ کر ہلکے میں ذکر کا زور دیا جاتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا رخ بھی کوئی علیحدہ علیحدہ ہے ارض کیا بالکل دریا کی طرح کہ بیسوں دریا ایک سرزمین پر بہتے ہیں نکلے مختلف ممبوں سے ہیں لیکن بالآخر پہنچتے ہوئے سمندر ہی میں ہیں گرتے سمندر ہی میں کہیں کہیں ایک طریقہ تدریس کا اور ٹریننگ کا یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ مرشد اپنے پاس 
بیٹھنے والوں کو جو علم کی نیت سے آئے ہیں انہیں محبت کا سبق دیتے ہیں کہ خلق خدا سے محبت کی جائے اور خدا کی مخلوق صرف انسان تک محدود نہیں ہے ربطالہ تو سب کا ہی خالق ہے تو وہ مخلوق انٹرٹالیٹی اس سے محبت پر زور دیتے ہیں سلوک کی راہ میں ایک ایسی شخصیت بھی گزرے ہیں جنہیں اپنے دور میں بھی رفتالہ نے بہت شہرت دی حالانکہ ایسے کم صوفی گزرے کہ جب وہ زندہ تھے تو انہیں بہت شہرت حاصل ہوئی علماء کا تو ہوئی علماء کو ان کی زندگی ہی میں شہرت حاصل ہوئی بہت ایسی گزرے لیکن صوفیاء اکرام میں ایسے لوگ کم ہیں جن کو جن کو ان کی زندگی میں بہت زیادہ شہرت مل گئی ہو اور وہ ہیں مولانا روم مولانا روم اپنی شہرت کی ابتدائی عرصے میں انہوں نے شہرت پائی بحثیت ایک عالم کے اور دنیا بھر سے بڑے بڑے جید عالم مولانا روم کے پاس تشریف لاتے تھے حصول علم کے لیے لیکن پھر زندگی میں وہ موڑ بھی آیا کہ جب جناب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہاں مولانا روم کی کایا پلٹی مولانا روم عالم سے ایک صوفی بنے بحث صوفی کے بھی اپنی زندگی ہی میں شہرت پالی تھی لیکن مرنے کے بعد رفتالہ نے ایسی عزت بخشی ہے مولانا کو کہ آج یہ شاید میرے نظر میں واحد مسلمان صوفی ہیں جن پر امریکہ میں بے تحاشا ریسرچ ورک ہو رہا ہے یورپ میں بے تحاشا ریسرچ ورک ہو رہا ہے یہ واحد مسلمان صوفی ہیں جن کی آٹھ سوویں سالگرہ پر انگلینڈ میں باقاعدہ مختلف تقریبات منعقد ہوئی اور اس میں انگریزوں نے حصہ لیا مولانا روم جن کو اتنی شہرت اللہ نے دی ہے آج دنیا کی ساری زبانوں میں ان کی تمام تصانیف کا ترجمہ ہو رہا ہے یہ بھی اسی مسلک کے تھے 
इनके नजदीक भी मोहब्बत और इश्क ऐसा वास्ता है ऐसा मीडियम है जिसके जरिए बकाल मनरोम के आग को गुलनार किया जा सकता है जिसके जरिए एक शेर को घर में पल पलने वाली बिल्ली की तरह बेजरर और मासूम बनाया जा सकता है मोलरोम अगर ये बात कहते हैं कोई नई बात नहीं कही मोलरोम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अमली तौर पर साबित कर दिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाहि अलैमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बदतरीन दुश्मन के लिए भी सवाय मोहब्बत और रहमत के और कुछ नहीं था कोई शख्स खाओ गैर मुस्लिम हो मुशरिक हो मुनकर रब हो वो भी आज तक ये कोई मौका नहीं पॉइंट आउट कर सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से इंतकाम लिया हो किसी से बदला लिया हो या आपने किसी दुश्मन को अपनी जाति वजह पर सजा दी हो हमारे यहां तो बदकिस्मती है हमारे नजरियात और अकायद हिंदुआना रसूमात से ज्यादा मुतासिर हैं शायद उसकी वजह यह है कि एक तो हम सभी हिंदू से मुसलमान हुए हैं मासवाए एक बहुत ही कलील तादाद में जो अरब से तशरीफ लाए थे फिर मुसलमान होने के बाद भी हम हिंदू मुआशरे ही में रहते रहे तो अभी 67 इयर्स से हम हिंदू मुआशरे से अलग हो पाए हैं हमारे कंसेप्ट्स जिस तरह इस्लाम के बारे में ज्यादा क्लियर नहीं है हम में से हर एक इस्लाम की एक आध चीज को पकड़कर उस पर जोर देता है बाकी सब चीजों को हम एक तरफ कर देते हैं उसका नतीजा यह होता है कि हमारी जिंदगी का एक आध पहलू तो मोमिनाना होता है जो कुरान में जिस मोमिन का जिक्र आया उस तरह होता है लेकिन बाकी पहलुओं से हम शायद इस्लाम के मुताबिक अमल नहीं कर पाते इसी तरह 
سلوک اور طریقت اس کے بارے میں ہمارے کنسیپٹس زیادہ کلیر نہیں ہیں ہمارا تمام تر زور ذکر اذکار پر وضائف پر اورات پر چلوں پر مجاہدوں پر ہے جبکہ اگر ہم اپنی زندگی سے خلق خدا کے ساتھ محبت کو نکال دیں باقی کچھ نہیں بچتا رب تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ صرف اور صرف ایک ہے وہ ہے رب کی مخلوق سے محبت آسان ترین راستہ ہے بالکل اسی طرح کسی ماں کے دل میں گھر کرنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اس کے بچے سے محبت کی جائے اس کے بچے سے پیار کیا جائے تو ماں کے دل میں انسان خود بخود اتر جاتا ہے تو رب تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ مہربان ہے تو اپنی مخلوق سے جو آدمی پیار کرتا جس کو دیکھے گا اس کے ساتھ رب خود پیار کرنے لگتا ہے اور خلقِ خدا میں مقبول ہونے کا ایک تو یہ ہے کہ ہم خلقِ خدا سے پیار کریں اور پیار کے جواب میں ہمیں پیار ملتا ہے لیکن اگر ہماری عادات اچھی نہیں ہیں تو وہ چندی دنوں میں وہ پیار ختم ہو جائے گا خلقِ خدا سے ملنے والا تو اس کے لیے ہمیں اپنی عادات اور اتوار کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے سنت کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے تو جب کوئی شخص اپنی عادات و اتوار اور اخلاق کو سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے یا اس کے کم سن قریب قریب پہنچ جائے کہیں تو وہ پھر نہ صرف یہ کہ خلق خدا اس سے محبت کرتی ہے بلکہ مقبول بھی ہوتا ہے کہیں بچپن میں ایک حدیث میں ایک نظر سے گزری تھی جب کہیں میں خیال شد میں کلاس سکس سیون میں پڑھتا ہوں گا اس کے الفاظ تو صحیح مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ تھا اگر انسان سے خلق خدا راضی ہے تو سمجھ لے کہ رب اس سے راضی ہے یہ الفاظ میں پھر عرض کرتی ہوں کیونکہ یہ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ زمانہ قدیم کی بات ہے کہ میں نے یہ کہ میں پانچویں چھٹی کلاس ساتویں پڑھتا تھا اس وقت حدیث پڑھی تھی الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مفہوم اس کا یہی تھا تو زور ذکر اذکار پر بہت زیادہ زور دینے کی بجائے اس کو ایک اعتدال میں رکھا جائے اور خلق خدا سے پیار پر زور دیا جائے 
जितने भी फकीर जिनका जिक्र हम पढ़ते हैं किताबों में उनके बारे में एक बड़ी कॉमन चीज दिखाई देती है एक फैक्टर कॉमन है और वो कॉमन फैक्टर ये है कि वो खलके खुदा की خدمت کرتے تھے خلقِ خدا کے کام آتے تھے خود بھوکے رہ کے خلقِ خدا کو کھانا کھلاتے تھے خود تکلیف اٹھا کے خلقِ خدا کو راحت پہنچاتے تھے یہ ایک کومن فیکٹر ہے اور انسان یہ اسی وقت کر سکتا ہے جب کسی سے پیار کر رہا ہو इसीलिए शायद बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि फकीर कभी मुदई नहीं होता फकीर कभी कंप्लेनेंट नहीं होता क्योंकि जब इंसान दूसरे से प्यार करता है तो उसके खिलाफ शिकायत कैसी उसकी ज्यादतियों पर शिकायत कैसी बाफरी गंशकर रहमतुल्लाह अलैह सामने एक और बड़ी अजीब गरीब बात कही कि जो जमा करता है वो फकीर नहीं हरीस है तो फकीर दिल खोल के खर्च करता है दूसरों पर दूसरों पर मैं एक गुजारिश किया करता हूं सबसे भाई जिंदगी का एक असूल यह बना लीजिए कि जान तोड़ मेहनत और कोशिश करके मैक्सिमम रिस्क कमाइए लेकिन अपनी जात पर कम से कम खर्च करें और जो बच रहे उसे खलके खुदा पर खुले दिल से खर्च कर दिया जाए इंसानी फितरत में है कि इंसान को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज अजीज है तो उसे अपनी कमाई तो जब अपनी इतनी अजीज चीज को खलके खुदा पे बेदरेख खर्च करता है तो फिर रब के कर्म का रास्ता आसान होता है एक बहुत ही अफसोसनाक ना खबर कल शाम को मुझे मिली थी आज फिर इस नाम लिख के रखा हुआ है यहाँ तशीफ लाने वाली एक खातून अदीबा थी तो एक जमाने दराज से यहाँ पे शिफ्लाती थी 
غالباً 1984 سے تشریف لانے والوں میں سے بھی ہوں کل قضائے الہی سے وہ خالق حقیق کو جاملی ہے بہت نیک خاتون تھیں اور خدمت خلق ان خاتون کا وطیرہ تھا اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے ان کے لیے پڑھی جائے کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ کیا فقیر اپنے ارد گرد خلق خدا کے مخالف سیاسی یا سماجی حالات سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں یا صرف فقیر وظائف میں مصروف رہتا ہے کیونکہ حکم ہے کہ برائی کو برائی کو ہاتھ سے روکو ورنہ زبان ورنہ دل سے برا جانو فقیر کسی سٹیج کو ایڈاپٹ کرتا ہے اگر آخری سٹیج پر عمل کرتا ہے تو مجھ جیسے گناہگار شخص فقیر میں کیا فرق ہے فقیر مسلسل جہاد میں مصروف رہتا ہے فرق یہ ہے فقیر اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی عقل کا اسیر نہیں ہوتا قیدی نہیں ہوتا وہ گورن ہوتا ہے صرف صرف شریعت سے ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرے اطاعت امیر کی فرض ہے فقیر بغاوت نہیں کرتا لیکن وہ برائی کے خلاف جہاد میں مصروف رہتا ہے وہ اس طرح سے کہ وہ لوگوں کی توجہ برائی کی طرف نصرف دلاتا ہے نہ صرف یہ کہ توجہ دلاتا ہے بلکہ اس برائی سے نجات حاصل کرنے کے راستے بھی دکھاتا ہے جو ایک جہاد ہے ہاں البتہ فقیر یہ کبھی نہیں کرے گا کہ وہ سڑکوں پر نکل آئے اور سڑکوں پر جلوس لے کے چلے کیونکہ اس کے نزدیک
یہ چیز ہر وقت رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ چلتے ہوئے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے اس سے رکاوٹ ڈالنے سے منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے نہیں روکے گا وہ لاؤڈ سپیکر پر ہنگامہ بپا نہیں کرے گا رات کو دس بجے بارہ بجے اس لیے کہ سنت یہ نہیں ہے وہ اپنے حلقہ اثر میں جہاں تک ممکن ہے برائی کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے بلکہ اس برائی سے بچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے یہی جہاد ہے ہاں اس وقت وہ عملی جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا فوری طور پر شاید سب سے پہلے اٹھنے والوں میں وہی ہوگا اگر وہ یہ دیکھے کہ ملک پر کافر نے حملہ کیا ہے پھر وہ عملی جہاد کی طرف چلے جائے گا سب سے پہلے والنٹیئر کر دے گا اپنے آپ کو ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اپنے وقت میں جناب حضرت فرید الدین اطار ان کے پاس عمرہ وزرا آتے تھے بادشاہ وقت اتنا زیادہ ان کا متقد نہیں تھا لیکن مخالف بھی نہیں تھا حضرت فرید الدین اتار اپنے پاس آنے والے عمرہ اور وزرا کو فرماتے رہتے تھے کہ بادشاہ یہ غلط کر رہا ہے اس کو منع کرو مسلسل میسیجز بادشاہ کو بھیجتے رہتے تھے کہ یہاں غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کر لیجیے بادشاہ توجہ نہیں دیتا تھا لیکن حضرت فرید الدین اتار نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جلوس نکال لیے ہوں یا اسی طرح کی اور احتجاج کے راستے اڈاپٹ کیے ہوں ایک دن صبح جو مسلمان اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ بغداد کو تاتاریوں نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے بادشاہ تک اطلاع دی گئی کہ حضور تاتاریوں نے محاصرہ کر لیا ہے بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھولے اس بات پر انہوں نے فوراً اپنے ایک وزیر کو جو حضرت فرید الدین اتار کے پاس بہت جاتے تھے اور حضرت فرید الدین اتار ان سے پیار بھی کرتے تھے انہیں کہا کہ فرید الدین اتار آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ ان کے پاس جائیے انہیں فرمائیے کہ دعا کریں کہ رب تعالیٰ اس عذاب سے مسلمانوں کو نجات دلا دے تاتاریوں کے عذاب تو وزیر وہاں گیا اور جا کے کہا کہ حضور تاتاریوں نے محاصرہ کر لیا ہے بغداد کا تو بادشاہ نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ رب تعالیٰ اس عذاب سے مسلمانوں کو نجات دے حضرت فرید اتار ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اب دعا کا وقت ختم ہو گیا دیوار سے اپنی تلوار اتاری اور تاتاریوں کے خلاف جنگ شروع کر دی انجام ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو جہاد کرے گا کیا انجام ہو سکتا وہ انجام ہو گیا فقیر کا رویہ یہ ہے
सामने फरमाया है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का तरीका और सच्चे वली अल्लाह या सच्चे मुर्शिद की पहचान क्या है मेरे नजदीक तो रब का कुर्ब हासिल करने का आसान तरीन रास्ता यह है कि अतबाए सुन्नत कर ली जाए क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर अनपढ़ आदमी हूं तालीम है नहीं मेरे पास तो मैं इल्म फिक्का इल्म हदीस इल्म कुरान से तो यह तो पढ़ नहीं सका हासिल नहीं कर सका तो मैं यह समझता हूं कि मुझे से नालायक शख्स का ये सेफेस्ट रास्ता ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में जो क्लास 5 में पढ़ पढ़ रहे थे क्लास 4 में भी पढ़ते थे वो तो हमें असबर है सबको सभी मुसलमानों को तो अगर सिर्फ अतबाए सुन्नत कंजी जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे जो हैं उन्हीं को फॉलो कर लिया जाए मेरे ख्याल में रब तक जा पहुंचता है इंसान सच्चे वली की और सच्चे मुर्शिद की पहचान क्या है मैं तो खुद भी इससे बेगहरा हूं मेरे ख्याल में वली अल्लाह को अगर पहचान ना हो तो उसके दो पहचान होती हैं पहले भी कई मौकों पर अर्ज कर चुका एक तो उसका लिटमस टेस्ट है जैसे हम यह पहचान लेते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या अल्कलाइन है उसमें लिटमस पेपर डबोते हैं तो लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है फौरी तौर पे तो एटलीस्ट हमें यह पता चल जाता है कि यह जो फ्लूइड हमारे पास पड़ा हुआ है यह एसिडिक प्रॉपर्टीज रखता है या एल्कलाइन प्रॉपर्टीज रखता है और वो ये है कि जब हम किसी वली अल्लाह से मिलते हैं अगर वो वाकई वली अल्लाह है तो हमें एक अजीब सी कशिश महसूस होती है उस शख्स के लिए हमारा दिल चाहता है कि बार-बार उससे मिले हम दूसरी चीज ये है कि उससे मिलकर हमें यूं लगता है कि हमें सुकून आ गया और हमारे कंधों पर जो मसाइल का बोझ था वो उतर गया है और तीसरी चीज जो उससे मिलकर हासिल होती है वो एक बेनाम सा एहसास होता है कि बंदा सच्चा है तो ये तो लिटमस टेस्ट है कि जब हम किसी शख्स से मिलें और हमें न सिर्फ ये कि सुकून महसूस हो ऐसा लगे कि हमारे कंधों से बोझ उतर गया हमें कशिश महसूस हो कि हम बार-बार उससे मिलें और दिल गवाही दे कि आदमी ठीक है सच्चा है 
दूसरा टेस्ट वक्त लेता है लंबा कि अगर हम उससे बार-बार मिल रहे हैं इस आदमी से ये जरूरी नहीं रोज मिले हफ्ते में एक बार मिले महीने में एक बार मिले पीरियडिकली हम जाते हैं उससे मिलते हैं वो हमें नसीहत नहीं करता नेकी की हमें ये नहीं कहता कि यहां झूठ ना बोला करो चोरी ना करो धोखा ना दो कुछ नहीं कहता मुझे ऐसा बंदा है जिसके पास सवाय झूठ और फरेब के कुछ नहीं तो वो भी सारी रात गाना सुन के आके उस बुजुर्ग से मिलता है और उसे कहता है हजूर मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठा था तहज्जुद पढ़ के फारिग हुआ तो मैंने सोचा कि आपको सलाम कर लूं वो दिल से जानता है कि ये बंदा गाना सुन के आया है लेकिन वो मेरा भ्रम कायम रख लेगा ये तो नहीं कहेगा कि हां तुमने नमाज पढ़ी तो ये कह देगा कि बहुत अच्छी बात है तशी बख्शी चाय पिए उसने झूठ पर गवाही भी नहीं दी उसने मुझे एनकरेज भी नहीं किया लेकिन मेरा भरम कायम रख लिया है तो वो बावजूद से तकरीब तरकीब नहीं दे रहा नसीहत नहीं कर रहा कि नेक हो जाओ लेकिन इंसान गैर महसूस तरीके पर उसके पास जाते जाते नेक हो जाता शायद यही वजह कि मैं किसी नेक इंसान के करीब से नहीं गुजरता अक्स न पड़े मेरे ऊपर नेकी का तो ये दो पहचान वली अल्लाह की तो मैं शायद अर्ज कर सकता हूं मालमिनी दुरुस्त हैं या नहीं लेकिन जहां तक सच्चे मुर्शिद की बात है वो बड़ा दुश्वार काम है वो दिलों के सौदे हैं और दिलों के सौदे लॉजिक से नहीं होते अक्ल से नहीं होते वो जज्बे से होते हैं तो अगर जज्बा सच्चा है तो सच्चा मुर्शिद जरूर मिलेगा आपको तलाश शर्त है ये सवाल आपको इसका जवाब तकरीबन सभी मजहबी किताबों में मिल जाएगा और दूसरी बात मैं हमेशा एक अर्ज करता हूं कि भाई मैं फतवा देने का अहल नहीं हूं क्योंकि ये सिर्फ मुफ्ती है जो फतवा दे सकते हैं और बहुत बड़ा मकाम है उसके लिए 26 मजामीन का एक्सपर्ट होना बड़ा जरूरी है जो मैं नहीं एक काम जिसका मैं अहली नहीं मुझे सजावार ही नहीं कि मैं वो काम करूं उसका जवाब मैं आपको भला कैसे दे पाऊंगा इस किस्म के सवालात इसके जवाब किताबों में हम लिखे हुए हैं 
पढ़ लीजिए अगर इंसान पाक हालत में नहीं है चाहे वो मर्द हो या औरत नमाज नहीं पढ़ सकता कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकता ये पाक हालत मेरी मुरादी मखसूस हालत है इसमें तो अभिता दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि मुसलमान की जिंदगी में नज्म और नस्क की क्या अहमियत है और आम मुसलमान किस तरह से नज्म और नस्क का पाबंद बन सकता है नाइनटीन एटी फोर में जब लोग मेरे पास आने शुरू हुए वो एक आध आदमी आता था तो दफ्तर में मिल लेता था मुझसे लेकिन वो तादाद जब बढ़ गई एक प्रॉब्लम पैदा हो गया कि मेरे काम में हर्ज होने लगा और मुझे यूं ख्याल हुआ कि शायद मैं डिसऑनेस्टी कर रहा हूं करप्शन है ये इन इट्स ओन राइट सॉर्ट ऑफ करप्शन के मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है काम करने की और मैं यहां उसका वक्त का एक हिस्सा चाहे वो कितना ही छोटा हिस्सा कलील हिस्सा क्यों नहीं था मैं उसको दुआओं में सर्व कर देता हूं ये भी करप्शन ही की एक सूरत है तो मैं इससे जरा परेशान था और मेरे जहन में ये ख्याल था कि खल के खुदा को मैं इनकार नहीं कर सकता ये रब को बात पसंद नहीं आएगी और दूसरी तरफ ये था कि मैं अल्लाह को जवाब दे हूं कि जहां से मुझे तनख्वाह मिलती काम करने की मैं उस वक्त को तमाम तर ऑफिस के काम में ही सर्व करूं उन दिनों मेरा कराची आना जाना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट था एक बार गया तो वहां जुमा आ गया दरमियान में उसी दौरे के दरमियान जुमे के लिए मैं 12 बजे जाके मस्जिद में बैठ जाता हूं वहां कराची में एक मस्जिद थी मैं वहां गया 12 बजे जाहिर वहां कौन होगा इस बात पर मेरा जहन परेशान रहता था कि इसका करूं क्या मैं तो मैं वहां जाके मस्जिद में बैठने लगा क्योंकि उस वक्त कभी जवाल का टाइम था तो सामने दीवार पर नजर पड़ी एक चार्ट लटका हुआ था और उसमें चार्ट में जो सुर्खी थी उसने एकदम से मुझे अपनी तरफ मतवजो कर लिया करीब जाके पढ़ा उसे तो पता चला कि वो आप सल्लाम की हयात तैयबा के बारे में एक पहलू को डिस्कस कर रहा है वो चार्ट उसमें लिखा था कि आप सल्लाम ने अपनी जिंदगी में दिन को तीन हिस्सों में तकसीम कर रखा था आठ आठ घंटे दिन का जो पहला हिस्सा था वो मखसूस था अमूर मुमलिकत के लिए जो बाहर से वफूद आते थे उनसे मुलाकात के लिए साहबा कराम से मुलाकात के लिए दिन का दूसरा हिस्सा मखसूस था 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी के लिए और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजवाज मुतहरात का हाथ बटाते थे घर के कामकाज में और दिन का तीसरा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत और आराम का था तो एकदम से वहां से लाइट मिल गई रोशनी मिल गई गाइडेंस मिल गई ये तो बड़ा आसान सा काम है तो मैं इंकार भी नहीं करूंगा खुलकर खुदा को और मसला भी हल हो जाएगा बात यह है कि इंसान अपनी टाइम मैनेजमेंट कर ले और टाइम मैनेजमेंट के जरिए से जो डिवीजंस वो करे वक्त की फिर उस पर कायम हो जाए उस पर पूरी पाबंदी से अमल करे तो नज्म नज्म इंसान की जिंदगी में अस्खुद आ जाता है एक साहब ने लिखा है कि मैंने एक दुकान पर दर्ज ज़ैल आबारत लिखी देखी क्या ये अमल दुरुस्त है मुनकनीन मुनकनीन खत्म नबूवत मर्ज़ई कादियानी से हम किसी किस्म का कारोबार नहीं करते मुहाफ़ज़ान खत्म नबूवत पाकिस्तान ताजरान बिंग भाई मैं हमेशा ये कर्ज करता हूं कि इस किस्म के सवाल आप पूछिए जिसके जवाब से किसी का दिल दुख जाए चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो कादियानों कादियानियों के बारे में मुल्क के दो मोतबर अदारे फैसला दे चुके कि ये मुसलमान नहीं है पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला दे चुकी और वो उलमा से कंसल्ट करने के बाद उनसे बड़ी लंबी मशावरत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि कादियानी मुसलमान नहीं है उसके बाद मेरा ख्याल ये इशू हमेशा के लिए तय पा गया वो लोग मुसलमान नहीं है उनसे फिर अकीयतों का सलूक किया जाना चाहिए मुल्क में इसलिए कि ये तो इस्लामी स्टेट है और कादियानियों के यहां चूंकि एक छोटा सा इजाफी पहलू निकलता है कि उनकी इबादत और उनकी जाहिरी अकायद में मुमासलत है मुसलमानों से इंसान धोखा खा जाता है उससे इंसान को होशियार रहना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि हम उस मुमासलत से धोखा खा जाए कहीं ये एक इजाफी चीज है इनके यहां क्रिश्चियंस के यहां शायद हम धोखा नहीं खाएंगे कभी भी यहूदियों के यहां 
काफिर के यहां धोखा नहीं हम खाएंगे क्योंकि उनके यहां हमारी किताब से और हमारी इबादत से मुमासलत नहीं कहीं इनके यहां है तो थोड़ा सा ज्यादा मोहतात रहना होता है हमें हम धोखा ना खा जाए तो वो उस लिहाज से ठीक है कि ना आप इनसे मिले मिले ना धोखा खाए वरना बहसियत अकलियत के एक मुसलमान मुल्क में इस्लामी हुकूमत के तहत जितनी भी अकलियतें हैं उन सब का को तहफ्फुज हासिल है इस्लाम में लेकिन ये अकलियत थोड़ी सी अलहदा हैसियत रखती है कि वहां एक मुमासलत मौजूद है उससे धोखा खा सकता है मुसलमान एक और साहब ने पूछा है कि मुर्शिद की गैर मौजूदगी में अगर मुर्शिद पर कुछ दरखास्त करना हो तो आपने फरमाया कि मुर्शिद की तरफ तोजो करके मसला बयान कर दें और तस्वुर तस्वुर नहीं करना कि वो शर्क में आ जाएगा तोजो और तस्वुर अगर वादे कर दें क्योंकि बंदा है ना चीज को तो फर्क नहीं समझ आ रहा भाई तस्वुर यह है कि किसी की शक्ल आंखों के सामने आप ले आए और ख्याली ख्याल में यह महसूस करें कि आप उसके सामने बैठे जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये हम कुछ शाह का तस्वुर करके नमाज फोकते हैं तो वो तस्वुर है कि उसकी शक्ल आपकी आंखों के सामने आ जाए और आप तस्वुर में ये ख्याल करें कि आप उनके सामने बैठे वो तस्वुर है तो वो जो ये है कि जहनी तौर पर उधर को मतवजो हो जाए पूरी तरह जब आपका जहन किसी जगह पर मरकूज होता है वो तोज्जो है और जब ख्याल में किसी को लाते हैं उसकी शक्ल और हदूदरबा सामने आता है ख्याल में वो तस्वुर है तो तोज्जो कीजिए तस्वुर ना कीजिए वो तो बुद्धप्रस्ती में चले जाएंगे ये किसी धार में एक सवाल लिखा कि सख्त बीमार माँ यक ठंडा कमरा और पास बैठा फरिश्ता सीरत फरमा बरदार बेटा बेटा रब तला से दुआ करो के दो दुख से थोड़ी आग भेज दे के कमरा गरम और मेरी जान भी जान में जान आए जानती हूँ रब तला तेरी दुआएं कबूल करता है माँ जी आपका कहा सर आंखों पर लेकिन यकीन जानिए कि दो दुख में आग नहीं होती यहां से जाने वाला हर कोई सवाए उनके जिनसे रब ताला राजी हुआ अपने हिस्से की आग खुद ही अपने साथ लेकर जाता है क्या यही हकीकत है वादे फरमा दीजिए 
अब ये तो कोई बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान इसका जवाब दे पाएगा मैं तो पहले ही अर्ज किया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं तालीम नहीं मेरे पास मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरे रब ने ये फरमाया है कि दो दस वो जगह है जहां आग भड़क रही है और नाफरमानों को उस आग में डाला जाएगा और वहां उन्हें पीने को पीत मिलेगी मैंने भी ये पढ़ा तो मुझे अपने रब के अल्फाज पर यकीन ज्यादा है और रब के फरमाए हुए बात में मेरा ख्याल है कि इस कुरेज में शायद मैं कभी भी ना पढ़ पढ़ पाऊं कि मेरे रब ने जो फरमाया है वो क्या रंग रखता है रब ने जो फरमा दिया फरमा दिया वो आखिरी बात है बस तो ये तो कोई पढ़ा लिखा इंसान आपके सवाल का जवाब देगा कि गुनहगार आदमी अपने हिस्से की आग यहां से अपने साथ लेके जाएगा और दोजक में हिस्सा डाल के उस आग को फिर भुगतेगा या रब ने वो दोजक भड़काई है और जिसका टेंपरेचर दुनिया की आग से कई हजार गुना ज्यादा है जो रब ने फरमाया है अयादीस मौजूद है तो मेरा तो ध्यान इधर कभी भी नहीं गया मैं तो यही समझता रहा कि जो मेरे रब ने फरमा दिया वो हरफे आखिर जो आप सल्लाम ने इर्शाद फरमाया उस पर किसी ख्याल के दौड़ाने की जरूरत नहीं है उसको उसी तरह तस्लीम कर लिया जाए जो आप सल्लाम ने फरमा दिया मेरी तरफ से माजरत कबूल फरमाइए मैं ऐसी आलमाना सवाल का जवाब देने का अहल नहीं हूं मैं आइंदा इतवार तक के लिए आपसे बाहर इजाजत चाहता हूँ बशरते जिंदगी आइंदा इतवार मुलाकात होगी असल